0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国青年报》
0: 。在我们这个时代，走红的方式有很多种，因为一身流浪造型。因为长得像某位超级富豪，因为一条滑稽的眉毛，甚至因为一个微笑。哎呦喂，打车手了
1: 。陕
0: 西人马旭阳就是这样走红的。他在一场表演中，一个不经意的笑场被人拍了下来，在社交网站上反复展示后，他一度红了。笑了那个视频纯属无意间。报刊选读，今天为您讲述一场计划外走红。
1: 在马旭阳工作的西安一条步行街上，站岗的两位保安计算过，这个夏天每天大概有七十个人问他们同一个问题：“石头人在哪儿？”二十五岁的马旭阳就是那个石头人。每天晚上七点，他会身穿银色的武士服装，面部和颈部涂满油彩，然后出现在这条街上。他扮演的是一名唐朝武士，每天固定的动作是凿石头。为此，他需要把自己套在一个 2.5 米高的山峰状的道具里，从山中钻出来，右手举着铁锤，左手持着凿子，一次又一次，缓缓地将锤子砸向凿子，做出凿石的动作。除此之外，他只需一动不动，像个武士那样站在那里。至于武士是水，为何要做出这个动作，他并不知道，也不关心。他只是一个每天利用夜晚出来兼职的，工作四小时收入一百二十块的行为艺术表演者。这条步行街属于一处名叫“大唐不夜城”的旅游景区。西安曾是唐朝的首都，这个景点是为了让游人体验盛唐文化而设立的。二十五岁的马旭阳出生于农村，十八岁就外出打工了。这些年，他做过销售，卖过保险，去年创业失败，欠了不少外债。去
2: 年做生意赔了，然后想干一份副业，通过朋友介绍，人过来这个演出，我感觉挺好的。二月份一直到现在
1: 。本来他打算干一段时间就辞职，专心去做建材生意，经营木地板。但意外出现在了六月三号的晚上。那天，马旭阳像往常一样投入演出。这次，锤子没有砸中凿子，反而砸到了他的大拇指。他感觉有点麻，紧接着有点疼。这不是马旭阳第一次砸到手
2: ，有两次。第一次是没人看见，第二次是就是那个小姐姐，那天是分神了，有人吸引了我注意力，然后没有看这个锤锤，然后过去直接砸到手了。
1: 和上回的无人关注相比，这回正好有名女士拿着手机拍下了这一幕
0: 。谁要飞？打车走啦！<笑>
1: 现场立刻响起了此起彼伏的笑声。马旭阳忍了好一会儿没忍住，也咧开嘴笑了。这个表演中的小插曲本来并不重要，在这条 1,500 米长的热闹的步行街上，表演项目石头人雕刻。只是其中一个点缀，在同一条街上，有真人扮演的诗人李白悬浮在半空，有异国女伶放歌，这里的灯光、喷泉、美食都在竭力向游人提供出一种盛世气象。但那位拍摄者把这段不足三十秒的笑场视频传到了一个互联网短视频平台上，很快就获得了一百九十多万名用户点赞。马旭阳。就这么突然成为整条街上的红人。我们现在听到的这段录音是石头人走红之后，有一位游客拍摄的。从六月初开始，这样的热闹几乎每个晚上都会上演。有人说自己专门是从湖北坐高铁到西安去看他的，还有人中途在西安转机，只停留一天，还专程跑过来只为看他一眼。更有位游客说自己开了五百多公里的车过来，让石头人赶紧对着自己的手机镜头再笑一个。人最多的时候，人把马旭阳表演的台子层层围满，几乎把整条街都堵住
2: 了，实在是太拥挤了、啊，把石头人都挡住了
1: ，以至于为了避免干扰，马旭阳的表演场地被换到了带有低矮隔离栏的喷水池里。
0: 这个九零后年轻小伙就这样，因为一个笑容意外走红。人们越来越不满足于只在网上看到他的笑容，四面八方的游客来到这条街上，以将他逗笑为乐。报刊选读继续播出一场计划外走红
1: 。表演的时候，马旭阳几乎面无表情。只有眉头微微皱着，拧成川字。他为此练习过表情管理。一开始的时候，他的表情过于凝重，朋友认为看起来很压抑。他对着镜子练习了一段时间。前面提到的那位中途转机专程过来看马旭阳表演的女游客认为，马旭阳的表情里透露了一种忧伤与深沉。女游客说：“十个女的有九个会喜欢他。”但现实中，这个小伙儿目前是个单身汉。走红以后，真的有人向他表白过。在他休息的间隙，有个十七岁的女孩就这么做过。女孩喊他哥哥，要求他做我男朋友。在马旭阳的印象里，那个女孩子情绪很低落，她只能一边安慰一边表示她连自己都养不起。女孩最后哭了起来，这一幕也被一位在场的游客拍了下来。在网上也曾引起过讨论。马旭阳感到自己火得有些不可思议。他后来总结，可能是一份严肃的工作和一个笑容带来的反差效果，令他突然走红了。扮演大唐武士需要表情严肃，他却笑场了。他认为是笑声传出来的感染力，让人们放松，因此人们愿意在网上点赞转发。他觉得生活中都有压力。问题在于，他的走红始于一个笑容，人们却越来越不满足于只在网上看到他的笑容
3: 。
1: 来自不同地方的游客来到这条街上，以将他逗笑为乐。一
2: 般情况下，他们会过来逗你开心，逗你笑，然后你不笑的时候，他们就会想尽各种办法逗你去开心
0: 。马手了
1: 。远道而来的人们使出浑身解数，有的在他旁边高声唱民歌。也有的对着他讲笑话，还有的人当面模仿那段视频里的笑声，笑得十分突然。更有不少人直接上手
2: ，有大爷大妈，或者是掐我的胳膊，动我的脖子，动我的衣服，或者挠我的痒痒，挠我胳肢窝，都很多
1: 。或者还有人会把手放在马旭阳的凿子上，看马旭阳砸不砸下去。更有一次，有人直接把他的锤子给拿走了，传来传去。不知道传到了哪里，这让马旭阳有些无奈，追也不是，不追也不是
2: 。游客去触碰你的道具或者抢你的道具的时候，抢走他就跑，因为这是属,属于我的工作，情绪还有眼睛还有各个环节，在我认为很重要。可能大家以为特别好玩
1: 但他从来不跟游客红脸。每次休息的时候，他会礼貌地满足游客的合影要求。一位观看表演的男性游客觉得他不仅敬业，人还特别和蔼。但马旭阳也有自己的反抗方式，有时游客实在过分的时候，他会猛地一转身吓他们一下。<笑>中国青年报的记者去采访的那天，一位戴眼镜的男子在他面前挥手，冲着他喊：“嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！”见他没反应，又表示要挠他，马旭阳猛地一抬手。把对方吓得一趔趄，人群中一阵骚动。对于那些摆明了要看他笑场的游客，他的另一种反抗方式是坚决不笑。他暗暗计划要气死他们。在博得石头人一笑这一竞赛上，使尽浑身解数的大人们还比不上一个五岁小女孩的无心一句话。那天，小女孩对马旭阳说：“哥哥，今天晚上。”跟我回家吧。他被逗乐了。嗯、除了被逗
0: 笑，这位扮演石头人的小伙子也感受到了很多陌生人的善意。与此同时，很多奇怪的事情也在接二连三的发生着。报刊选读继续播出一场计划外
1: 走红。夏时节，马旭阳的表演服装重达四五斤，汗珠从面部银色的油彩里渗出来，他有时看上去像被人泼了一脸水。游客们有人给他送水喝，有人给他递纸巾，还曾有位白发的老奶奶殷勤地替他扇扇子
2: 。前几天挺热的时候，大家给我扇扇子，还给我耳边放相声，呵呵都挺好玩的。我谢谢大家。
1: 跟他一起表演的另外一位演员认为，大家可能存在一种同情弱者的心理。这个活儿很辛苦，容易激发人们的同情心。这位演员是马旭阳走红之后，景区为这个项目新增的另外一位舞士。马旭阳也感受到了这种微妙的情感。走红之后的两个月里，他在某个短视频平台上的关注者从几百人涨到了四十多万人，常常有人给他留言。表示为你心疼，或者鼓励他生活不易，加油。还有一位粉丝说，自己本来不想继续一份工作了，但马旭阳给了他坚持的动力。对方说：“你都在坚持，为什么我不坚持？”后来，马旭阳在接受西安当地媒体采访的时候，也会提到这样正能量的表达
2: 。希望大家也一样，呃，在生活中有坚持不懈的精神。努力好好工作
1: ，在陌生人的善意当中，最令马旭阳感动的是一份外卖。当时他正在表演，有位外卖师傅跑进来问：“哪个是石头哥？”马旭阳一看，是份二十二块八毛的牛肉盖饭。他想把钱转给人家，但外卖师傅说，订餐的人叮嘱过，不能够透露个人信息。这让马旭阳觉得心里挺暖的。之前除了父母。还从来没有这么多人关心过他，这令他受宠若惊，但又感觉怪怪的，觉得对方对自己的喜欢也许是一时冲动。不过，有些善意也要求回报。有个女孩给他买过一份九十八块钱的外卖，临近中午的时候送达，而马旭阳傍晚,晚才会到岗。他跟女孩解释，自己午饭已经吃过了，希望把那份外卖送给外卖员吃掉。并且愿意转给女孩这一百块的饭钱，女孩听了很不高兴，在电话里跟他赌气，为他的不领情而生气。马旭阳觉得莫名其妙我，我又没让他点啊。伴随着走红，很多奇怪的事情都在接连发生着。他清楚，有的人来看他，只是为了蹭一蹭他一时的热度，比如有名做直播的男子。在他面前模仿他的全套动作，只不过手里只有空气，没有道具。还有对东北夫妇赶到他旁边做直播，调侃马旭阳是自己研发出来的机器人。每天零点过后，这个小伙子要乘末班公交回家。有一回，一名中年男子一直尾随着他，他急了，问对方有什么目的。那名男子的回答是：“没事儿，没事儿，就想跟你说会儿话。”最终，马旭阳喊了一辆出租车，强迫对方回去。在网上，甚至有人对他说：“我把你们家底查光了，没想到你们一家子都是普普通通的。”马旭阳猜想，对方可能想知道自己的底细，想知道他到底是怎么红的。这个二十五岁的小伙子本来就是个普通人，他的父母都是农民，家住。延安市洛川县的窑洞里，家人之前并不知道他的这份兼职，以为他还在卖地板。父母知道他走红，还是从一位送奶工那儿无意间得知的。那位送奶工还特意跟老两口拍了合影。刚刚成年的妹妹偶然间看到哥哥的表演视频，有点不敢相信，特意放大重放了一遍。而父母在看到儿子的表演视频后，觉得心疼，他们看到儿子脑门上的那个汗水。就知道，这是份好累、好辛苦的工作。父亲马志昌希望儿子能请几天假，等天凉快了再去工作。但马旭阳说，很忙，能受得了。陆陆续续有人来告诉马志昌：“哎，你儿子成网红了。”还有人关心这能够挣多少钱。对此，马志昌只能说：“他也不懂，他刚学，他觉得可能也不挣什么钱。”这位普普通通的农民没有听过“网红”这个词。去年儿子刚给他买了智能手机，他最远只去过宁夏，唯一一次去西安是给家里的苹果树买农药。家里也没人去过儿子工作的那个景点，也不知道他怎么就火了。这位父亲不理解，怎么这个就能火呢？他总觉得，网红不是一个可以长久做下去的正规行当。他希望儿子可以学一门手艺，比如去修车，去做厨师，找一份稳定一点的工作
0: 。在父亲眼中，网红不是个可以长久做下去的正规行当。马旭阳自己也不喜欢“网红”这个词儿，甚至内心觉得反感。但他想抓住这次意外走红的机会。他承认自己想赚钱。报刊选读继续播出一场计划外走红
1: 。走红之后，马旭阳把自己在不同平台的网名都改成了“石头人杨洋,洋”，他公开了手机号、微信通讯录，从两千六百人陡增到四千七百人，几乎每天都有人给他发私信，他看到了几乎都会回复。在网上，他跟在景区一样，对人抱有巨大的耐心。他还接了其他一些演出，表演的内容就是在不同的地点找石头，要么是推广一部电视剧，要么是推广外省的一个古镇，要么是为一家面包店招揽顾客。公司让他举着锤子和一群女演员一起跳舞，他也照做不误。他承认，自己想赚钱。走红之后，他的演出费每天增加了十块钱的高温补贴。有一次商演的时候，有个客户告诉他。他的粉丝还不够多，如果达到一百万的话，出场费会翻倍的。但距离意外走红两个多月过去了，他的热度正在渐渐褪去。他发的视频点赞数不断下降，他担心自己凉下来了。他设想拍一个短片，在西安不同的景点凿石头。他猜测这样也许会让自己保持一定的热度吧。他还想开一家饭馆。在门口放两块石头，闲着没事就敲一下，吸引关注者过来吃饭。成名之后，有长久不联系的人找上了他，他们是他的同学或者其他的旧相识。他说前女友也来了，两人几年前相识，女方的父母曾经瞧不上他家境贫寒，提醒他要门当户对。马旭阳说自己再也不想听到这样的话，他想要发奋赚钱。让家人过上更好的生活，带家人去北京看天安门，去上海这些大城市见见世面。现在他觉得，网红是最便捷的一条路。他现在没什么比这条更好的路走。走红之前，他给自己定的奋斗时间是五到七年。火了之后，他感觉自己也许可以缩短这个时间，就想抓住这把机会。马旭阳的那位表演搭档说：“都是为了生存嘛，为了过得更好，我觉得没错。”这位表演搭档以前也瞧不上网红，觉得那些人哗众取宠、不劳而获。马旭阳以前也觉得，每个人都是辛辛苦苦通过自己的努力在挣钱，网红那些人赚好多好多的钱，感觉这个世界很不公平。但他没想到的是，最后自己。也慢慢慢慢，不知不觉走上了这条路。西安炎热的夏夜，两个石头人坐在一起，话题从网红一直讨论到人性善恶论。他们一直聊到了凌晨两点，城市陷入寂静。两个人没得出什么结论。他们所在的这家景点距离一家购物中心只有几十米，也是在这个夏天。购物中心的一位保安也突然在网上走红了，原因在于那位保安总是站得笔直，像雕像一样
4: 。你们觉得这是真人假人？他
1: 是假的，一下。好好的，一定应该才是真人。他老练眼神，文字不怎么可以演站文有人在评论区里写道：“这份工作，如果月薪没有一万，肯定没有人愿意干。”还有很多人问保安为什么要站的这样笔直。对于这些声音，这位名叫杨坚的保安回应：“他们就觉得所有人都应该混工资，那
0: 是我的工作职责，我只是干好自己应该做的事。每天工作时
2: 间八小时，然后上岗一小时，上班一半小时。
1: ”杨坚也在马旭阳所在的景点做过临时保安，他看过马旭阳的表演，他很想知道。石头人能火到什么时候？说到自己仅仅因为站得直就走红了，杨坚感觉很滑稽。他说：“当很多人不太认真去工作，你去认真工作，反而让人觉得很奇怪。”他直言自己看不上各种网红及其追捧者，觉得他们没什么品味。和隔壁景区被围观的马旭阳一样，也有人会来参观杨坚。对他疯笑，戳他的肚子，摸他的手。最火的时候，这位购物中心门口的普通保安一天要被摸上几十次。同事告诉他，不想被摸很简单啊，你动一动啊。杨坚觉得这种处理方式有些不可思议，自己在正常站岗，这是自己的工作，我为什么要向别人妥协呢？既然他们
2: 是围观我，那也
0: 就是支持我，希望围观的人也不要做出过分。
1: 在这位普通的保安看来，那些围观并专程去逗人笑的游客，明明应该感到丢脸，但他们只是在那儿笑，也不知道在笑什么。他们觉得我恶搞你，你就活该；你反抗，说明你玩不起。可是，谁告诉你可以跟我玩的呢？同样意外走红的杨坚，没有开通什么社交账号，也没有转发过那些关于自己的视频。他谢绝被娱乐，尽管不断有人告诉他，趁着这会儿赶紧捞一笔。这位同样二十五岁的年轻人说：“有时候在台上站，觉得他们很可怜、很可悲。全民都喜欢娱乐，在我看来，这些行为就是个闹剧。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，一场计划外的走红。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国青年报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。
4: 实在。
3: 还是失去了盼。
4: 一片海，可眼前的乐越走越窄。也许是成熟的不够快，眼看着乐趣变成了负担，表现。